0: Tak, já jsem Jirka a jsem věřícím 19 let a myslím si, že to stojí za to, jako já jsem se taky nechal pokřtít. Když jsem se nechal pokřtít, tak tehdy jsme věřili, že ten křes platí když je to venku a schodou okolností byl březen a... Já jsem říkal, takže já jsem připravený se nechat pokřtíňuji. Řekli, ano, ano, ale musíme počkat, až bude teplo. Jsem říkal, ne, Ježíš taky nečeká. Takže jeden řekl, z těch, co mi měli kříden, řekl, já jsem po nemoci, já nemůžu úplně. Ale druhý se nechal zmanipulovat a byl jsem pokřtěný. ve vodě. Bylo asi pět stupňů a bylo to šílený, jako. Ale... V mém rozhodnutí to bylo přesně, co jsem potřeboval. Tak, já dneska mám pro vás předposlední téma. Mluvíme o toxiku. Toxik je takové téma, které má co dělat s naším vnitřním životem. Není to jenom něco, co nám dává nové poznání, nové světlo a, a nové informace, ale je to něco, co je mířeno trochu do našeho života. Určitě jste si toho všimli, jestli jste tady byli minulé, před minule. Má to jednu ambici a to je, chcete to posunout tobě o krok dál, nebo hlouběj, nebo výš, záleží, jak to vezmeš, prostě to slovo tě má za úkol změnit. Nejde jenom o to, abychom se něco nového dozvěděli, ale jde o to, aby ty sám si z toho vzal jednu myšlenku a něco ve svém životě začal dělat jinak. Dneska mluvíme o jedovatých slovech. Minule jsme mluvili o tom, co co dokáží vztahy, co dokáží lidé. A dneska mluvíme o tom, co dokáží slova. Slova je něco velice mocného, je to něco, že dokážeme my jako lidské bytosti dokážeme předávat svoje myšlenky ze své mysli a ze svého nitra dalším lidem. A ten způsob, jak to děláme, jsou slova. Slova nejsou jenom, jenom nějaké zvuky, ale ten zvuk má zvláštní moc, že ten zvuk dokáže v hlavě toho druhého člověka se spojit do jakéhosi poselství. A nejenom do poselství, ale do jakési emoce, do nějakého prožitku. My dokážeme slovy zraňovat a dokážeme zlo- slovy uzdravovat. Slova mají velkou sílu, velkou moc. Některá slova jsou taková, které slyšíme a nepůsobí v nás vůbec nic. Třeba, nevím, hodina chemie. Jo. Prostě je tam nějaký zvuk. Jako. Ale... Pak jsou slova, která se nás nějakým způsobem dotknou. Jsou slova, která nás dokáží pozvednout a jsou slova, která nás dokáží strnout dolů. Stejně jako jsem mluvil minulý týden o lidech, tak to stejné dokáží slova. Když se podíváme na to, jak se, jak se s tím vyrovnal náš toxic man, tak uvidíme, co on si s tím poradí. Tak, takže on, se, on byl zabezpečený, byl zajištěný a přesto ty slova ho dokázali zarazit a nakonec srazit a, a sejmout a to stejné dokáží lidé kolem nás. Když se podíváme na to, co o tom říká Bible do přísloví 19. kapitoly, tak tam vidíme, vidím, nebo, nebo myslím, to je 19, 18. vlastně, dvě kuličky na sobě a tady je napsáno, jazyk má moc nad smrtí i životem. Jazyk má ve své moci dávat život a také život brát nebo přinášet smrt. Bůh celý svět stvořil slovem. Slovo je něco víc než jenom zvuk, jak jsem říkal, ale předává to nějakou informaci. Celý svět, který my vidíme, byl stvořený Bohem. Bůh promluvil slovo a ty věci, které nebyly, se staly. Dokonce věci říkají, že vlastně základem všeho, co my vidíme, je informace informace, která se předává a která jakýmsi způsobem, což my nevědci nedokážeme nikdy pochopit a oni vědci také ne, ale přesto se dostanou trošku blíž. A my vidíme, že všechno to, co kolem nás je, vzniklo z ničeho a to něco bylo slovo, které řekl Bůh. Informace, kterou poslal někdo, kdo je mocný. Slovo může sebrat něco z tvého nitra a může ti tam něco přidat. Slova můžou být obohacující, Slova tě můžou budovat, můžou tě zlepšovat, můžou z tebe udělat lepšího člověka, anebo naopak tě dokáží srazit, zranit a vzít život. Pojďme se podívat znovu na tu definici, co to je toxik, jak, jak jsme si to přeložili. Je to cokoliv obsahující jedovatý materiál, schopný způsobit nemoc nebo dokonce smrt. Slova... Přesně plní nebo zapadnou tady do téhle definice. Jsou některá slova, která, dokáží, která mohou pálit. Jsou některá slova, na které celý život nezapomeneme. Buď v dobrém, anebo ve špatném. Jsou slova, které se dokáží dostat pod naši kůži, do našeho srdce a dokážeme s tím dlouho žít. Slova jsou jako, jako ty indiáni, kteří mají ty, ty dlouhé, duté. Um, foukačky, ano, já jsem si napsal flusačky, ale nebyl jsem si jistý, jako. (laughs) A kteří dokáží, připraví si tu svoji šipku, která na konci má to peří, pak to napíchnou do do nějakého jedu a dokáží plivnout tu šipku do, do velké vzdálenosti. Nedávno byl u mě můj kamarád, který si koupil taky tu foukačku a stříleli jsme ty, ty šipky do, do velké vzdálenosti a zkoušel jsem jak vysoko to vystřelí a jak daleko, jak přesně a skutečně je to, je to celkem přesný, byl jsem překvapený slova mají tu stejnou moc jako ta šipka, která je vyplivnutá z té foukačky dokáží tiše letět a zapíchnout se přesně tam, kde ten člověk chce některá slova nás dokáží trefit na místě, kde bychom nechtěli přísloví 12. kapitola pojďme se podívat na další verš unáhlené řeči bodají jako meče. Jazyk moudrých je ale jako lék. Unáhlené, anebo hloupé řeči by se tam dalo říct, nebo nemoudré, když někdo dřív některé věci řekne, než je domyslí. Je, ty jsi tady taky. A pak teprve mu dojde, že. Aha, že já jsem nechtěl říct, jako, že jsi tady navíc, o to jenom tak vyznělo. Jako. Někde, některé slova nás dokáží píchnout jako meč, když nám někdo řekne. Něco špatného. Přísloví 15. kapitola, čtvrtý verš: Krotký jazyk je stromem života, jeli však pokřivený, ducha podlomí. Jazyk, ta slova, dokáží přinášet život a dokáží ho brát. Slova, které můžou zranit. Co nás může zranit? Například, když stačí jenom taková jednoduchá poznámka, když někdo řekne: e, To, co máš teďka z vlasy, to byl záměr, nebo. A celý den o tom budeme přemýšlet, jestli to... Ano, to byl jako záměr. Až do toho okamžiku, kdy jsem slyšel ta slova, jsem si myslel, že je všechno v pořádku. Nebo jiné slovo, které dokáže zranit. Když když ve správnou chvíli, ve správný čas, ve správné atmosféře se zeptáme té správné dívky, ve svém věku, proč nejsi vlastně ještě vdaná? Tohle je, je slovo, které dokáže omráčit. To je šipka, která je vyplivnutá ve, správnou, ve správný moment. Nebo jiný, jiný, jiná věc, když někdo má malé děti a my potkáme tu rodinu a díváme se, zdravíme se s, s tím manželem a pak mluvíme na tu jeho ženu a řekneme: Jak se na tebe dívám? Vy zase čekáte? A ona, a ona řekne: Ne. Aha. já už musím běžet (laughs) slova dokáží takže co co teda to znamená co s tím myslel ale jsou ještě jiná slova tohle jsou takové ty hloupé řeči nebo taková ty unáhlená slova které řekneme, plácneme to vyskočí to z našich úst možná rychleji mluvíme než přemýšlíme v knize příslově je napsáno že ten kdo hodně mluví tak má k hříchu blíž než ten který je opatrnější Někdy, když si přihneme ze správné skleničky, dokážeme říct mnoho věcí. Říká se, že ve víně je pravda. Ovšem dokáže taky člověk plácnout spoustu a spoustu věcí. Může mluvit o lidech věci, které by jindy nechtěl ani říct. Mnoho řečí má hřích poblízku. Slova dokáží zranit, ale můžou být jiná slova, než jenom tyhle hloupá slova, které řekneme. Můžou být více míněná slova, mířená. Někomu řekneme, seš hrozný člověk. Nebo strašně jsem se v tobě zklamal. Nebo ještě nikdy jsem se nesetkal s někým, kdo mě tak ublížil jako ty. Nebo když někomu řekneme, proč nejsi jako tvoje sestra. Nebo když něco takového řekneme dítěti. Když, když dětem řekneme, proč nejsi jako někdo jiný. Proč se neučíš jako někdo jiný. Když, když mu řekneme něco negativního. Slova dokáží pokroutit, oslabit A zranit lidi kolem nás. Musíme si dát pozor na to, co nám lidé říkají, ale také si musíme dát pozor na to, co my sami říkáme. Možná, že pro nás je to jednoduché říct, ty jsi pěkný tupec. A zapomínáme na to. Ale možná ten člověk s tím bude žít měsíce, možná roky. Možná jsme se zrovna trefili do jeho citlivého místa, co jsme nechtěli. Jestliže někdo řekneme, proč... Proč ti to tak dlouho trvá? Možná pro nás je to jenom příjemné povzbuzení, ale možná tenhle člověk to slyšel celé dětství. Je to něco, s čím neustále se bojuje, s čím se zabývá. Možná, že jsme se zrovna trefili do toho bolavého místa. Ale naopak slova můžou taky uzdravit. Jsou slova, které dokáží změnit ošklivý den v krásný den. Když ti někdo řekne, tobě já vždycky věřím. Když někomu řekneš něco takového, musíš tomu ale věřit, tak je to něco krásného. Já jsem, když jsem začal kázat, to už je hodně dlouho, tak jsem spolupracoval s jedním švédským misionářem, který byl takový můj mentor a který mě vedl a který mě nechal kázat. A on mě posílal kázat do jiného města a já jsem tam jezdil. A vždycky jsem byl, tak jsem si byl jistě, tak, tak jsem se cítil strašně dobře a povzbuzený, protože jsem tam kázal, a pak jsem se vrátil, vrátil a pak jednou jsme se spolu o tom bavili a jsem mu říkal, víš, co na mě nejvíc ale zapůsobilo, co mi nejvíc pomohlo, jsem mu říkal, nejvíc mi pomohlo to, že jsem nikdy nekontroloval, o čem jsem tam vlastně kázal, že jsem cítil takovou důvěru z té strany. On říkal, no to bylo to, že jsem měl tolik práce, já jsem na to neměl čas, víš, ale jinak na mě to působilo dobře. A když ti někdo řekne, ty jsi mimořádný člověk, my Češi, my Evropaní s těmihle slovy šetříme, protože si říkáme, že Evropa si moc nezaslouží dobrých slov, jako tady se stalo spoustu špatných věcí. V Americe tam někoho potkáte a on vám hned řekne, wow, you are a great man. Yeah. A to jenom ví, že máš čistý tenisky, tak maximálně. Ale na druhou stranu je to... Hezčí slyšet tohle, než slyšet... Než neslyšet nic. Když slyšíš taková slova jako jsem na tebe hrdý, nebo jsi opravdu skvělý, nebo tohle se ti fakt povedlo, nebo myslím si, že jsi opravdu obdarovaný v těchto věcech, když tohle slyšíme, tak ať se tomu... Spíráme jakoliv, což my my jako umíme, Evropani, to ne, to my všichni jsme tady obdarovaní. Jsi skvělý, ne to já, ne to, ve skutečnosti tento svetr je skvělý. Vždycky se nějak z toho chceme vykroutit, ale stejně uvnitř si říkáme, tahle marmeláda chutná, tohle je dobrý. Možná, že ti nikdy neříkali rodiče tyhle pozitivní věci, a říkáš si, je, kež bych měl rodiče, které by mi říkali, jsi skvělý člověk, daleko to dotáhneš. A mě tohle neříkali. Tak je, bohužel je čas přestat vňukat a musíme se dívat směrem dopředu. Možná, že si to neslyšel, tak musíme se zařídit jinak. Musíme teda si ty slova začít říkat navzájem. Co dělat, jak se chránit před tím, aby tě slova nezranili? Mám tři rady a tři principy. Pod číslo jedna. Chraň své srdce před jedovatými slovy. Musíš si dát pozor na to, aby všechno, co tě tě zraňuje, co slyšíš, aby jsi to to rychle překonal. Musíš se s tím vyrovnat. Musíš odpustit, dát to stranou, přestat na to myslet. Některé věci jsou snadné. Některé věci... Jsou těžké. V přísloví ve čtvrté kapitole, ve 20. verši, je napsáno Na má slova dej pozor, synu, k mým výrokům své ucho nakláněj, především dobře chraň své srdce, protože z něj vychází veškerý život. Dej si pozor na své nitro, to, co uvnitř tebe je. Jestli uvnitř tebe je zklamání, smutek, neodpuštění, zloba, tak i když je tam ta boží láska, tak ono se to navzájem jaksi neutralizuje, a nemůže jste tolik boží lásky z tebe proudit. Je důležité hlídat svoje srdce. Naše srdce nás dokáže svést nás cestí. Jediný způsob, jak můžeme od Boha odejít a ztratit tu cestu, je sejít z cesty. Nechat, nechat si do svého srdce zased špatná semena a potom následovat špatné věci. Jedině naše vlastní rozhodnutí nás vede z té správné cesty. Já jsem jsem se stal pastorem, když jsem byl mladý, když mi bylo 22, tak jsem nastoupil jako pomocný kazatel a potom jsem 10 let sloužil, měl asi 200 lidí v Brně a potom po 10 letech přišla nová výzva a my jsme se rozhodli přestěhovat, opustil jsem tu církev, předal jsem ji svému kamarádovi, který který je tam teďka pastor a rozhodli jsme se přestěhovat sem do Prahy a v té době jsme byli byli v jiném A tehdy jsme měli takové setkání s s pastory, s těmi českými pastory a já jsem jim tam říkal o tom, byl jsem nadšený z toho, říkal jsem si, Bůh přináší nové věci do mého života. A věděl jsem, že jsem se snažil celé ty roky dělat to nejlepší pro lidi kolem sebe, pro ten sbor a nevěděl jsem o ničem, čím bych někomu oblížil. Říkal jsem, a teď přichází nová doba, jsem jim říkal těm, těm mým přátelům, pastorům. A budu se stěhovat do Prahy. A teďka se tam stěhuju a budou to nové věci, a já jsem tak šťastný, a tak se na to těším. A teď bylo takové ticho, a jeden z nich vstal a říkal: Ale já osobně si myslím, že to je špatně, co děláš. Dokonce si myslím, že to děláš pro svůj. že to je hřích, co děláš. Ve skutečnosti jsi vedený dňáblem k tomu, abys to udělal. Protože ty jsi jenom ambiciózní člověk, který jde za svými vlastními věcmi. Nebo něco takového mi tehdy řekl. A to bylo jako, bruch, jako když vás někdo chrstne studenou vodu přímo na obliče. Říkal jsem si, c- proč, jak to? Ale nejenom to, ale pak jsem tam měl ještě svého jiného kamaráda, taky kazatele a ten věděl všechno od začátku, jak se to vyvíjelo, ten můj proces, jak jsem hledal, co, jestli to je opravdu Bůh. A říkal jsem si, ale tenhle člověk je prostě na mé straně. Takže jsem si říkal, tak teď já jsem tam seděl, nevěděl jsem, co mám říct, a říkal jsem si, tenhle vyskočí a řekne, no počkejte, takhle to nemůžeme říct. A on opravdu vstál a řekl, no tak pravda je, že vlastně nevíme přesně, že, jak to je. A to bylo všechno, co řekl. A to bylo ještě možná horší než, to, než ten první, který promluvil. A když jsem když, když s jsem tátou jel potom domů, tak ještě v autě jsem cítil chvění v celém těle, říkal jsem si to snad. V hlavě jsem si říkal, je to teda správný, není to správný? Jak je to možné, že takové takové věci se staly? Je to teda opravdu Bůh? Bylo to jako velký klín, který se se zapíchl přímo do mě. Ale pak jsem si musel říct, ne, ne, já musím pokračovat dál. Musím to pustit ze svého srdce, protože nejsi to, co říkají ostatní, ale si to, co říká Bůh. Nejsi takový, co si myslí lidi kolem tebe, Možná, že tě soudí zvenči a říkají si, jo, tenhle člověk je arrogantní a tak dále. Když by se lidé podívali na krále Davida podle jeho skutku, tak řeknou, oh, to byl tvrdák. Ten neustále bojoval a zabíjel nepřátele, Ale když se podíval Bůh, tak řekl, wow, to je muž podle mého srdce. Podívej, jak mám měkké srdce. Ten vždycky hledá moji vůli a ptá se po ní. Nejsi to, co říkají lidé kolem tebe, nebo jaký dojem na ně děláš, ale si to co o tobě říká Bůh. A když jsem si tohle promítl, opakoval jsem si to, tak jsem si řekl, ano, není podstatné, co říkají ostatní, podstatné je, co říká Bůh. A já musím udělat to, co si přeje On. Možná, že lidi ti říkají, nikdy nebudeš dobrý. Nikdy z tebe nebude nic dobrého. Ale Bůh říká, že jsi byl stvořen v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které On pro tebe připravil. Takže On říká, že tě stvořil k dobrým věcem. Že jsi dobrý. Možná, že někdo ti říká, ty ty jsi k ničemu. Ty jsi vždycky lůzer a vždycky budeš lůzer. Podívej se na sebe do zrcadla. A my řekneme poránu, máš pravdu. <laughs> <laughs> Jestliže o tobě někdo říká, že jsi k ničemu, připomeň si, co říká Bůh. Bůh říká, že jsi nové stvoření v Kristu Ježíši. Že všechno staré pominulo a že všechno je nové. Možná, že jsi udělal chyby a možná, že ještě uděláš. Ale Bůh, ta jeho milost v tobě každý den. Tvoří nové věci. Jsi nový člověk, který patří Bohu. Představte si, co by se stalo, kdybych poslechl ta slova, která jsem tehdy slyšel. Řekl bych, asi to tak bude, tak raději se zařídím podle toho, co co říkají ostatní. Tak bych se nepřestěval do Prahy, nebyl bych tady, nebyli by tady ostatní, kteří se kolem nás chromáždili, nesetkal bych se nikdy s Petrem Šťastným. Toho, Toho bych litoval opravdu i když mě poráží v pokru, ale to nevadí, já mu odpouštím a nikdy nikdy bychom nedali dohromady všechny tyhle věci, které tady máme, nikdy bychom neviděli ty ty nádherné věci, které Bůh dělá v lidských životech. Kdybych si řekl, raději udělám to, co říkají lidé, raději udělám to, co, co kam směřují ta jedovatá slova. Nemůžeme se rozhodnout podle toho, co říkají ostatní a jak věci vypadají, ale podle toho, co říká Bůh. Proto je důležité znát jeho slovo. V jeho, v jeho slově je odpověď na naše základní existenciální otázky. Kdo jsem? A Bůh říká jsi boží vyvolený. Kam jdu? A Bůh říká, já jsem ta cesta, pravda a život. A ten, kdo přichází k otci, tak tam jde skrze mě. Já jsem ty dveře. A ten, kdo prochází dveřmi, tak je milovaný Bohem. Už nikdo mě nevytrhne. Z, z tvoje ruky, říká Bůh, nebo já, nebo teď mě spletl, že tam volal můj syn, Druhý bod, druhé pravidlo, druhá rada, říkej ostatním slova, která dávají život. Zkus toho využít a vždycky, když ti napadne něco dobrého o někom jiném, zkus mu to říct. Tohle je pravidlo, které, kterého je dobrého, dobré se držet. Pojďme se podívat do Efezkým, čtvrtá kapitola, 29. verš. Z vašich úst ať nevychází nic zlého. Vaše slova, ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba a užitečná těm, kdo je slyší. Že ať z našich úst vychází něco dobrého. Vždycky, když potkáš někoho nebo mluví se svým přát, přítelem nebo, nebo známým a napadne ně, něco dobrého, třeba. Ten má celkem hezký svetr, nebo má zajímavé tetování, ta dívka. Až se otočí ke mně čelem, tak to řeknu. Ne, 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 to zase jako se vůbec nepatřilo, ale... Cokoliv pozitivního, my o někom vidíme, je dobré to říct. Buď kritický, určitě je dobré někdy říct říct svému známému nebo kamarádovi věci, které musí být na rovinu, ale zároveň musíš být i pozbuzující. Nemůžeš jenom, jenom říkat lidem kolem sebe, tohle se mi nelíbí, tohle si přehnal, tohle nedělej, tohle neříkej, tohle nemám rád. Když tohle je všechno, co z tebe bude vycházet, tak víš, co to za čas působí. Samotu. Lidé nebudou moc rádi být kolem tebe, protože vědí, co z něho zase vyjde. To je jak citron, zmáčneš to. To je o ničem, radši neotvírání pusu. Ale, takže zároveň, když jsme kritičtí, musíme být i povzbuzující. Jestliže někomu řekneš, hele, nemohl bys si vyčistit boty a zároveň může něco povzbuzujícího, ale tvář se ti povedla dneska. I když trošku zubní pasty tady vidím jako. Například, nádherný příklad vidíme na té mentalitě, kterou mají v Americe. Tam oni, já jsem nedávno slyšel o průzkumu, který dělali i teďka po té velké hospodářské krizi, dělali průzkum mezi lidmi, jestli si myslí, že si mají pozitivní postoj k lidem, kteří jsou bohatí a kteří zbohatnou. Když tohle udělají v Evropě, tenhle průzkum, víte, co jim vyjde? Obrat a rozdělit. Nejlépe rozdělit mě. A v Americe dělali ten průzkum a byli překvapeni, že i po té hospodářské krizi jim vyšlo to, že americká společnost je pozitivní k lidem, kteří jsou bohatí. Dokonce oni věří, že oni zbohatli proto, protože se snažili. My víme, že se taky některé lidi snaží být bohatí, ale protože situace je jiná víme, že taky lidi dokáží tady brát a ten socialismus a tak dále, takže... Postoj tady k lidi, k bohatým lidem a k těm, kteří mají úspěch a kteří mají velká auta, je spíše negativní. Americká mentalita je taková. Je to asi nejviditelnější věc, která vychází z křesťanské víry, protože v Americe je křesťanství velmi, velmi silné. A to, co vidíme v jejich kultuře a mentalitě, je odraste naděje toho, že oni očekávají ty dobré věci, říkají. Ano, já věřím, že on to bude dobrý. A věřím, že Bůh ho požehnal a že mě taky požehnal. A když budu se taky snažit jako on, taky půjdu dál. Tak, jako to máme v rodině, jako to máme tady v církvi. že Když někdo vypadá líp než já, tak mi mu to přejeme. Když je někdo bohatší než já, my mu to přejeme. Nezapomeň na desátky. Když někdo někomu se daří... My mu to přejeme. Takhle to v rodině má být. Já osobně se snažím co nejvíc lidi kolem sebe povzbuzovat. Vždycky se snažím, když s někým mluvím, někoho potkám, říct mu nějakou pozitivní věc. Minimálně aspoň rád tě vidím. Možná je to jenom frázem, ale není to úplně nepříjemné tohle slyšet. Je to lepší, než slyšet tohle. Hmm. Vy z vás, kdo, kdo jste se mnou mluvili, zkuste si vzpomenout, jestli jsem vám něco takového řekl při nějakém setkání. Já jsem přesvědčený, že většina z vás musíte se mnou souhlasit. Takže to jde. Já jsem se lekl. <laughs> Já myslel, že jsem Tomáš při řekne, mě z ní nepozbudil. Může mi se peníze. Bod číslo tři. Říkej slova, která dávají život sám sobě. Takže nejenom, že pozbuzujeme ostatní a říkáme jim ty pozitivní věci. Říkáme, hej, myslím si, že si ten... Jo, rád tě vidím. <laughs> Něco pozitivního. Jestli si nejsi na to zvyklý lidi povzbuzovat, zkus to trénovat před zrcadlem. Nebo zkus si to, aspoň něco, něco pozitivního říct, ahoj. A zkus trošku úsměv. Lidi to občas povzbudí, pokud máš výkačku v ústech. Abychom byli upřímní, tak většina z nás k sobě už totiž mluvíme. Ne, že bychom si úplně tak jako jako, jako někde v tramvaji, ale ve skutečnosti my, my na to reagujeme. Třeba na, jenom si vzpomeň naposled, když si někam spěchal a ujel ti autobus přímo před nosem. O metro, tramvaj, taxík, letadlo. Prostě něco tak, tak si nestihl. Tak si začal v duchu něco říkat. Tyvo, jsem takový blbec, prostě proč jsem nevstal dřív? Jakovala, dobře ti tak, dobře ti tak. Jo, to bylo v koupelně, už to bude, už to bude, jako. Proč jsem, jako, proč jsem včera tak dlouho civil na televizi, jako. Říkáme si, a začínáme si nadávat, říkáme si, že jsem takový tupec, jako, já jsem díky vždycky věděl. Vždycky si říkám, že jsem vždycky věděl, prostě. Když si tyhle věci opakujeme sami, pak je možné, abychom také opakovali jiné věci. Abychom si připomínali, To, co nám říká Bůh. Vždycky, když si připomínáme to, co nám říká Bůh, tím my jakoby ho zveme do svého života víc. Vždycky, když říkáme, já jsem ale nové stvoření. Bůh mi odpustil všechny moje hříchy. Je to, jako bych vstupoval víc a víc do jeho světla. Jako kdybych byl tady ve tmě. A čím dál dál víc? Říkali jeho slovo, říkal, ale Bůh mi odpustil moje hříchy. Postavil mě na pevnou skálu. Jsem spravedlivý v Kristu Ježíši. Všechny moje modlitby Bůh slyší. Čím víc přemýšlím jeho slova, tím jsem jakoby víc v jeho světle. Tím víc on může jednat v mém životě a tím víc se mě může dotýkat. Protože přemýšlím jako on. Jsem, jsem jakoby naladěný na, ten, na tu jeho linku. Slova dokáží udělat hodně, když, jsi, když sami k sobě Mluvíme ty správné věci. Já jsem četl příběh, to bylo o jednom pastorovi, který se setkal s člověkem, byl v církvi a potkal tam člověka, který byl hodně, hodně depresivní. Říkal, tohle člověka nemůžu nechat jenom tak, ten vypadá dost nebezpečně. Takže se s ním seznámil, řekl mu, máš nějaké problémy, on říkal, já si myslím, že se na tebe dívám, nemáš ty dokonce nějaké myšlenky na sebevraždu, on říkal, jo, mám. A byl velmi, velmi zničený, byl v depresi, on říkal, tak pojď si sednout. O co jde, on říká, protože jsem hrozný člověk. Já jsem od malička byl hrozný člověk a jsem hrozný, a jsem strašný, nemám žádné přátele, nikdo mě nemá ráda, je to hrozný a já skončím svůj život. Nemůžu dál pokračovat. A tenhle pastor mu řekl: Víš co? Taky udělej se mnou ještě jedno cvičení předtím. Vem si kus papíru a napiš, napíšeme společně 100 věcí, ve kterých si dobrý. On říkal: to Žádné takové neexistují. On říkal: No tak zkus to, budeme psát. Tak třeba první věc. Co jsi, byl, co jsi někdy udělal dobře ve svém životě. Tak třeba na pískovišti jsem půjčil lopatku kamarádovi. Výborně, první věc, co dál? Ve škole jsem se stal ve čtvrté třídě předsedou třídy. No super, další bod. Teď pokračoval bod po bodu, něco byly hlouposti, něco už byly důležitější věci. Když napsal padesátý bod z věcí, které se mu podařily, tak ten člověk se rozplakal a řekl, to, to není možný, tohle není možný, co se to děje. Takže on s ním zůstal, pomohl mu skutečně napsat ten dlouhý seznam a pak se rozloučili a pak ho mnoho let neviděl. Za, za několik let ho potkal znova v církvě, když ho uviděl, viděl, že nejde sám, že s ním byla manželka, nějaká žena, že s ním bylo nějaké malé dítě a on mu řekl, ahoj, neznáme se. On říkal, ano, to jsem já, tehdy, to jsme spolu mluvili, tohle je moje žena, moje dítě a jsem nakonec, se rozhodl jinak, nespáchal jsem sebevraždu, jsem tady. A on říkal, opravdu, a jak se máš? A on šáhl do kapsy, vytáhl peněženku, otevřel peněženku a z peněženky vytáhl takový starý, otřepaný papír a řekl, tohle je to, co změnilo můj život. A to bylo těch 100 bodů, které si napsal s ním. Šlo to s ním ještě roky dál, říkal, tohle byl moment, který mi pomohl zamyslet se sám nad sebou. Je to jako v příběhu Davida a Goliáše. Dá se slyšeli ten příběh, když David utíkal proti Goliáši. Řekl tak a teď já Goliáše zničím, protože Goliáš proklíná našeho boha. Ale Goliáš také nemlčel. Goliáš říkal, kam ty jdeš na mě s tímhle klacíkem a kamínkama. <laughs> Takový jsem viděl, víc co se dneska stane? Tvoje střeva rozvěsím tady po stromech, jasný? Polámu tvoje nohy a skončí tvůj život. Rozumíš, budou tě rád psy tady na poli, mu říkal, že? Přečte si, ty, můžete si to přečíst z Bibli. Ale David pokračoval taky a říkal mu, ó, dneska to bude naopak, ne, ne, ne. Z tvýho želudku si uděláme fotbalový míč. A utíkal proti němu, říkal, protože Bůh je se mnou a Bůh je silnější než ty. A on říkal, ne, já jsem silný, tvůj Bůh neexistuje, já, můj Bůh je mocný. A utíkal proti němu a ta, ta jeho slova a ta víra dali takovou sílu do toho letícího oblásku, že oblázek zapadl na správné místo a Goliáš se zřítil na zem. Možná, že i sám v sobě máš ten Goliášův hlas. Ten, který tě strhává na zem a říká: Kdo seš ty, prosím tě? To by se to nikdy nepodaří. Co ten tvůj Bůh? Kde <laughs> <Jdeš> se modlit? <skrý> Stejně z toho nic nebude. Snažíš se? Myslíš si, že budeš mít úspěch? Zapomeň. Takových bylo. Víš, kolik je na světě lidí, jako ty, kteří si přejí mít úspěch, a kde jsou? Ty jsi nic. Možná, že i tenhle hlas v sobě máš. Musíš ho umlčet podobně jako toho Goliáše. Musíš ho umlčet tím, že řekneš to, co říká Bůh. Jako Ježíš. Ježíš byl pokoušený na poušti, tak za ním přišel ten pokušitel dňábel a říkal mu: Ježíši, co kdyby si tady udělal z kamene chleba, co? Ty to přece zařídí, zaříď to nějak. Udělej to. Ježíš řekl: ne, ne samým chlebem živě člověk, ale každým slovem, které přichází od Boha. Nejsou podstatné ty fyzické věci, ale duchovní. Bůh mě povolal. Rozumíš? Jenom tam zůstal trochu smrad po čertu, ale bylo to pryč. Přestaň si opakovat ty goliášové lži. No, ano, já jsem hrozná, jako jo. Já budu vždycky hrozná, byla jsem hrozná. Mám hrozný zadek. I předek. I bank. I bok dokonce už mám kouty. Mě určitě nikdo nemůže nikdy milovat a určitě se mi nebude dařit a určitě nenajdu žádnou práci a když tak jenom blbou, protože jsem blbá, tak je fakt, že to k sobě tak jde, ale, ale tohle je ďáblová logika. Musíš si přestat opakovat tyhle věci. Někdy my to máme, když, když jdeme na ten, na ten pohovor do práce, do zaměstnání, nebo je před námi nějaký úkol a my si to opakujeme. A když jsem pracoval v masně, tak jsem měl velký úkol a to bylo klepat faktury, ale bylo to v noci, takže, takže to bylo přesno, byla to noční směna, kdy si kolem druhé, třetí, čtvrté hodiny jsem ztrácel vědomí, ale klepal jsem dál, z toho vyšlo někdy různé výsledky, takže za začátku všichni, kteří potom byli závislí na mé práci, byli strašně nervózní, říkali, no to je hrozně, tady nový, prostě debil, jako ten to dělá pomalu ještě blbě, jako, takže já jsem vždycky šel, šel jsem do práce druhý den a říkal jsem si tak a dneska to bude dobrý, jako dneska to zvládnu, nešel jsem tam takhle že hm, to bylo hrozně, dneska to bude ještě horší, dneska mi upadne prst ne, šel jsem tam optimisticky, řekl jsem, ne, dneska se mi to podaří, dneska to bude lepší, neusnu, dneska, dneska to bude fajn, dneska to zvládnu všechno, bude to dobrý, Bůh je se mnou, jestli Bůh je se mnou, bude proti mně, všichni nepřátelé musí utíct jednou cestou, i kdyby sto přišli a, jo, a tak dále. Opakoval jsem si všechny, všechny požehnání na mě přijdou, jsem požehnaný ve městě, jsem ve městě, jsem no tak, jsem požehnaný na poli. Tohle kdysi bylo pole, takže jsem požehnaný stejně. Požehnaná je moje díže. To sice nevím, co je, ale beru to. Jsem v masně, určitě tady nějaká díže bude. A opakoval jsem si ty pozitivní slova. Přišel jsem tam, na směnu. A výsledek byl stejně hrozný, jako včera. Ale já jsem se nevzdával. Bojoval jsem dál. A netrvalo to dlouho, po po asi dvou týdnech, nebo třech týdnech. Najednou se to začalo otáčet. A jednou, když jsme se střídali s kolegyní, tak ti, kteří byli závislí na těch našich faktorách, tak říkali, Ty no, ještě, že už jde pryč ta ženská, že tady tenhle kluk, jako to, ten je rychlejší, jako začíná být opravdu dobrý. A já jsem si říkal, já jsem to vždycky věděl. Že takhle to je. Začni si opakovat to, co o tobě říká Bůh, místo toho, aby si zopakoval to, co o tobě říká Goliáš. Yeah. Můj život bude vždycky hrozný, vždycky byl. Vidíš všechny porážky za sebou? Zkus se teďka otočit. Uvidíš tam samozřejmě nějakého ale nebo ženskou, ale když se podíváš, jako, myslím, teoreticky za sebe, tak uvidíš všechny svoje porážky. a Řekneš si, jo, to mi nevyšlo, to mi nevyšlo. A máš samozřejmě důvod k tomu věřit, že to dopadne špatně. Ale Bůh říká něco jiného. On říká, moje přemýšlení o tobě jsou přemýšlení o pokoji a o požehnání. Proto mám pro tebe budoucnost, říká v proroku Jeremiáši. On říká, já pro tebe mám budoucnost a když o tebe přemýšlím, tak myslím na dobré věci. Takže Bůh má dobré očekávání z mé budoucnosti. On si přeje a chce, aby moje budoucnost byla dobrá. A jestli si to přeju tak je to hezká věc. Ale jestli si to přeje Bůh, ten je schopen všechno. Ten je schopen měnit okolnosti, přivezmi do cesty správné lidi, změnit dokonce i mě, může Bůh, když se mu dám k dispozici. Takže jestli Bůh si přeje a touží, abych byl požehnaný a měl dobrou budoucnost, potom jsem na dobré cestě. Možná, že si říkáš, jsem k ničemu a ve skutečnosti nemám žádné talenty ani dary. To jsou jenom řeči o těch talentech a darech. Ale Bible říká něco jiného. Byly napsáno, Každý člověk má nějaký dar a tak si tím navzájem služte, je napsáno v 1. Petrově. To znamená, každý člověk má nějaké obdarování, nějaký talent, nějakou přednost, nějaký drahokam, který může těžit pro ostatní, který může dát něco dobrého. Někdo má slovo, někdo má píseň, někdo nevím, ale je tam něco schovaného uvnitř. Možná, že si říkáš, to, co dělám pro Boha já, je ale k ničemu. Já vlastně mu ani pořádně nesloužím, to je jenom tak o ničem. Ale Bibli napsáno, že cokoliv bychom udělali ve jménu Ježíše, ve jménu Krista, tak za to máme velkou odplatu. Bibli napsáno, že dokonce, i kdybychom jenom někomu podali sklenici vody ve jménu Ježíše a v srdci s tím, že to děláme Bohu, tak nás odměna nemine. Jestliže nám náš šéf, náš nadřízený nebo tvůj rodič ti řekne: Za tohle tě odměna nemine, tak víme, že to bude asi dobrý. Ale jestli tohle řekne Bůh, který je všemohoucí, který drží veškerý čas a prostor a všechno v jedné ruce, který se směje a čeká na nás, jestliže Bůh řekne, že za něco budeme mít odplatu, a víme, že on je dobrý Bůh, nám za nic dal všechno. My jsme neměli nic a nic jsme mu nedali a dal nám věčný život. O co víc, když řekne, že nám dá odplatu a odměnu? On by nám nemusel dát už nic nikdy. Už nám všechno máme, máme krásný život s ním a budeme mít. A přesto on říká, cokoliv by si v mém jménu udělal pro jednoho z těchto maličkých. A mluví o lidech. Je to jako, kdybys to udělal pro mě. A jestliže to uděláš pro mě, máš věčnou odplatu. A my říkáme, jakou odplatu. Wow, to nevíme. To nevíme. Možná, že. 77 panen? Ne. To je vlastně muslimské kázání. to má příští týden. Ne. Říkám, nevíme, co tam všechno. Co všechno tam bude. Nevíme, co, co, co všechno na nás čeká, ale jestliže Bůh říká, že má pro nás odplatu, potom to má smysl. Takže jestli si říkáš, můj život nemá cenu, to, co já dělám, tak já to vždycky popletu tu službu, jo, místo abych někoho poženal, ho prokleju. Jako, a, a jsem strašně sobecký a, prostě, a určitě, určitě to znečistím, ty boží dary, to u svojí osobnosti. Tak přesto Bůh říká, kdyby si cokoliv nejmenšího udělal pro lidi kolem sebe, ve jménu Božím. Protože to děláš pro Boha, tak máš můj odměnu. Je dobré si opakovat to, co říká Bůh a připomínat si to, aby přehlušil ten boží hlas, ten hlas toho Goliáše, který říká si k ničemu. Je to o ničem, tvůj život bude vždycky mizerný, rozumíš? Ty nikdy nic ve skutečnosti neprožiješ, nikdy nic nedosáhneš, nikdy nebudeš v ničem, co za něco stojí, uvidíš, ty jsi štrouba je to o ničem, ten tvůj život. Tohle je ten hlas Goliáše, který k nám mluví. Ale my víme, že boží hlas říká něco jiného. Jsme boží milovaní, jsme v jeho ruce. V Biblii napsáno, že na lidskou mysl nevstoupilo, co všechno Bůh připravil pro ty, kteří ho milují. A my Boha milujeme. Víme, že všechny věci nám napomáhají k dobrému. Víme, že neexistuje žádná síla na nebi, pod zemí, kolem nás, která by nás oddělila od boží lásky Víme, že on je ten dobrý pastýř, který nás vede tím tím správným směrem. A když přemýšlíme jeho myšlenky, ten goliášův hlas je tiší a tiší. A my víc a víc slyšíme hlas toho velkého pastýře, který k nám promlouvá a který ti říká právě teď, miluju tě a nikdy se tě nevzdám. A nikdy na tebe nezapomenu. A znám právě tebe. A vím o tvých chybách a přesto, dokážu z tvého života udělat něco krásného. Protože přemýšlení moje myšlenky o tobě jsou dobré. Protože jsem tě přijala miluji tě takového, jaký jsi. A ta budoucnost, která je před tebou, je krásná. Když se budeš držet za moji ruku, já všechno udělám. Protože to, co jsem začal, já dokončím. Já jsem alfa, omega, počátek i konec. Takže všechno, co jsem začal dělat ve tvém životě, dokončím, aby něco krásného se stalo. A nikdy toho nebudeš litovat. Tohle jsou slova toho velkého pastýře, který k nám mluví. A když ho se odvážíme nechat mluvit ke svému srdci, jestliže necháme ty dobré věci mluvit k nám, tak potom ty věci dokáží uzdravovat. Víme, že jsou slova, které dokáží zraňovat. A tohle jsou slova, které přináší život. A ten život je víc než v hojnosti. Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi mocný a velký a děkujeme ti, že nemusíme chodit obrnění jako ten žlutý muž v tom videu, ale přesto musíme hlídat svoje srdce. A tak tě prosím, abys nám dal sílu a moudrost, nepřipustit si ty zlé věty a zlá slova, která nás mají zranit a která nám mají sebrat život. Naopak pomoct nám mluvit a předávat ta slova, která přináší život. Pomoznám nám, abychom byli lidi povzbuzení, abychom nejenom říkali kritiku, ale abychom dokázali mluvit slova, která přináší život. A tak tě prosím teď za ty, kteří sami v sobě bojují s tím hlasem toho Goliáše, který je sráží a kterým bere sebevědomí a bere jistotu. A prosím tě, aby se odvážili naslouchat tobě a slyšet ten tvůj hlas. Tak se modlím, aby v tom jejich chráněném srdci slyšeli tebe. Modlím se, aby tvoje jistota a tvoje láska ještě víc vstoupla do jeho nitra. Modlím se za tvoje požehnání, za tvoji ochranu ve jménu Ježíše. Amen.